0: Salve, salve, torcida Tricolor! Esse podcast aqui tá igual o meio-campo do Diniz nos últimos jogos. Cada dia um cara diferente no comando, depois do Edgar e o Cauê. Hoje é comigo, eu sou o Thiago Lima. Vamos debater tudo da eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. Mais uma vez na semifinal, mais uma vez em São Paulo. 3 a 0 para o Corinthians, um placar duro pelo que foi o jogo. Mas uma eliminação, eu diria, incontestável, pelo menos do meu ponto de vista. O que dizer sobre esse jogo que era, sem dúvida, o mais importante da temporada. Vamos começar com ele, o corneteiro preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. A corneta é toda sua.
1: Fala, Noel. Fala, galera que Cara, uma, uma eliminação que começou nos erros aqui no Rio de Janeiro, né? quando o Fluminense jogou muito melhor e entregou dois gols para o Corinthians. Passou pela escalação ruim do Diniz ao, ao escolher o Wellington, muito ruim, a gente vai falar sobre isso. Aí vem erros individuais, erros nas, nas mexidas do Diniz também, que eu acho que piorou muito o time no segundo tempo, quando ele começou a mexer. E, e tudo recai em algo que eu, que, eu, que eu já falei algumas vezes, e não é chutar agora que ah, o time foi eliminado, a gente desce a lenha, chuta cachorro morto, não é? Mas é, eu acho o elenco muito mal montado, com jogadores que o Diniz não confia nem um pouco, na hora de, de, de colocar, tanto quando ele coloca o time piora, é, a falta de, de especialistas nas funções, você vê um, a lateral esquerda ocupada pelo Caio Paulista, que jogava na ponta direita, virou lateral esquerdo porque você contratou dois jogadores que, que não servem para jogar em um jogo decisivo como esse. Vamos falar sobre isso tudo aí.
0: É isso, é isso. Vamos passar a bola agora para ela, que cobre o dia-a-dia -dia do Fluminense no GE, comandou as lives do GE pré e pós-jogo, Jamile Boulé. Tudo bem, Jamile? Que balanço você faz dessa eliminação?
2: Fala, Noel. Fala, galera que está ouvindo, Cauê, Gabriel. É, eu acho que o Cauê ele foi muito bem no, no que ele disse. A eliminação, ela não tem um fator só, né? Você não pode apontar ou um culpado... Ou só, só algum fator que, que fez a diferença. E ele destacou que não começou ontem, né? É, acho que isso vem de muito antes, vem até da própria montagem do elenco. Acho que ficou evidente é, a limitação, né? Limite de, de peças mesmo que, que o Diniz pode contar de fato. E é, até a gente comentou na, na redação... É, o Diniz tinha dois jogadores a menos. né? O Nonato, que já era para estar tá superado isso, mas ainda não está, e o André é suspenso. Mas parecia que o time estava desfigurado. Então, acho que isso mostrou bem é, que o elenco do Fluminense ele não não está equilibrado, ele tem certas carências e é, parece que só pode contar com o time titular absoluto e nem com isso mais pode contar. O Nonato não faz parte mais do elenco, a gente tem que virar essa chave, mas está difícil. Então, daqui a pouco a gente entra um pouco mais nesse assunto.
0: Está difícil. De fato, é tá difícil. Bom, e fechando nossa mesa hoje, ele que estava lá comigo cobrindo esse jogo, depois foi afogar as mágoas nos bares da Avenida Paulista e nem dormiu para pegar o primeiro voo de volta para o Rio de Janeiro. Gabriel Amaral, como é que está a ressaca, meu amigo?
3: É, é... complicado, né? Depois do... Ah, ah, depois da coça na Arena Corinthians eu tomei a coça no aeroporto lá, a coça <risos> da cadeira esperando o, o voo de volta é complicado né 3x0 para o Internacional 1x0 para o Atlético Paranaense é, o 2x2 2 com o, o Corinthians é, com o Corinthians com Fortaleza são jogos que tem algumas coisas em comum é, Fernando Diniz vai precisar fazer o que te, sempre teve muita dificuldade na carreira a partir de agora só com o Brasileirão, que é pegar juntar os cacos de eliminação e juntar os cacos de um esquema que já é, tem dificuldade para poder sair da, da marcação adversária, sair dos encaixes adversários e evoluir. É, esse vai ser o desafio dele depois de ser eliminado da Copa do Brasil com esse 3 a 0 como Cauê disse, com poucas opções mas com as opções que tinha, ainda com algumas escolhas erradas.
0: É isso. O Diniz que já tinha sido eliminado em uma semifinal de Copa do Brasil pelo São Paulo, né? Ele repetiu a dose contra o Corinthians. É... Então, vamos começar falando desse jogo pela escalação, né? O Fluminense foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. Aí vem o meio de campo com Wellington, Martinelli e Ganso. E no ataque, Arias, Matheus Martins e Cano. Ou seja, a Diniz escolheu Wellington e Martinelli para as vagas que eram de André e Nonato. O que, que vocês acharam dessa escolha? O que vocês fariam de diferente? Começa aí, Cauê. É, eu, eu, eu jamais iria
1: começar esse jogo com Wellington. Jamais. Porque o Wellington é um jogador que é o segundo ano dele no Fluminense... E ele não é um jogador que vai te entregar, vai te facilitar a saída de bola. Ele não, não vai te dar fluidez ali de trás, como o Alan que está no Atlético Mineiro, com o Diniz. Era um primeiro volante que não roubava a bola, mas que, que entregava a saída de bola de muita qualidade. Tirava você do, do sufoco ali, era um desafogo. O Wellington não tem essa característica. Ele não tem a característica... Ah, você, ele não, não sai bem a bola, mas vai, vai roubar muitas bolas, vai fazer vários desarmes. Ele passa jogos, às vezes, sem fazer nenhum desarme. Não é um cara que pô, mas vai te dar uma bola parada forte, é bom no jogo aéreo. Assim, o Wellington não reúne nenhuma característica assim, para ser o titular da posição do Fluminense num jogo desse. Você não tem o André, você não pode escalar o Wellington. O Wellington vinha jogando pouquíssimo, pouquíssimo. O Gabriel, de repente, tem de cabeça até aí. É, é, quantos jogos ele participou recentemente... O último, se eu não me engano, foi na Vila Belmiro. O mais óbvio seria Martinelli com Iago. Seria seria opção. Não sei também se o Fluminense ganharia desse jeito, mas era, era uma opção que te dá menos risco. A gente viu o primeiro gol do, do Corinthians, um chutão que o Fábio deu para frente. O Corinthians retoma a bola. O, a facilidade com que o Renato Augusto passa pelo Wellington, o Wellington até abre os braços para não fazer falta. Era mais jogo ter feito a falta. E aí o Renato chuta, o Fábio totalmente mal colocado, não tinha voltado ainda para o gol. E depois eu acho que naquele momento o Fluminense já tinha se encontrado no, no, no jogo, começou mal, mas depois se encontrou, teve uma chance ali com área de cabeça, o Matheus Martins deu um chute que o Cássio espalmou, que foi um bom chute. Era um momento que o Fluminense estava conseguindo as escapadas pela direita com o Samuel Xavier. O Fluminense estava bem no jogo, tomou esse gol, volta para o segundo tempo. O time estava bem, estava em cima do Corinthians, apesar de todos os jogadores escorregarem quando chegavam perto da área do Corinthians. Uma coisa que eu não consigo entender, porque que não troca a chuteira, porque que não fica em pé. Cada hora caía um, mas mesmo assim, A mesma influência chegando. E a partir do momento que o Diniz mexeu, tirou o Matheus Martins, botou o William, o time começou a piorar. Tinha melhorado com a entrada do Nathan no lugar do Wellington, mas aí o Willian na ponta nunca rendeu, não rendeu esse ano em jogo algum na ponta. Eu, eu entendo que o Diniz tem que tentar alguma coisa para ganhar, empatar o jogo, mas a partir daquele momento, eu acho que o time foi piorando, Era uns 20 e poucos minutos do segundo tempo, e aí depois, as outras mexidas, então, o Fluminense ficou uma zona completa, o Marrone entrou, não sei nem a posição que o Marrone entrou, eu tinha até esquecido que o Marrone tinha entrado, só lembrei quando ele pegou uma bola, que ele deu uns três giros nele mesmo, para ver para onde ele ia, que ele, não, ele não sabia para onde ia, aí ficou o Nathan, na lateral esquerda, a lateral direita ficou sem dono, saiu Samuel Xavier, ficou, ficou uma bagunça completa e toma aqueles dois gols já de fim de jogo, mas em que o time não conseguia mais chegar na área do Corinthians.
0: é o... Jamil, você teria... concorda com o Cauê? Teria ido de Martinelli e, e Iago também?
2: É, Noel, acho que eu também teria optado por essa escalação, né acho que até no, no, último, no jogo anterior contra o Fortaleza, o Iago ele ele estava claramente ele precisando de mais ritmo né muito tempo sem jogar mas se o Iago estava precisando de ritmo imagina o Wellington né assim não tem na minha opinião não tem muita tem muita diferença eles ficaram longos períodos sem sem jogar então no quesito ritmo seria muito parecido mas pelo menos o Iago jogou contra o Fortaleza e o Wellington ele já tem esse histórico também de a torcida pegar no pé, não estou tirando razão, nem dizendo que tem que pegar no pé, mas é, é até uma escalação perigosa, porque o, o cara já entra mais pressionado que o normal, sabe? E, e, ele tem as limitações dele, isso é evidente. E quando você coloca no lugar do, de um André, a, a coisa fica muito mais evidente, né? Então, eu também teria ido de, de Iago e Martinelli, eu acho que faz muito mais sentido para o até para o que o Diniz tem como proposta, né? Ele gosta de, de sair jogando e você viu que com o Wellington ali a saída de bola ficou muito prejudicada. Eu sei que sem o André isso já ficaria prejudicado naturalmente, independentemente do substituto. Mas ficou muito prejudicado. Essa, essa coisa do chutão que o Diniz acabou reclamando e aí saiu o gol, é, acho que o Fluminense ficou sem, sem opção ali. E o André ele tem essa capacidade né de, de se movimentar, de aparecer, de ter mais, mais recursos, né? Então, acho que talvez se fosse um Iago ali, talvez ele pudesse ajudar um pouco mais, mas é tudo no si, né? Mas eu concordo com o Cauê, eu também teria ido de Iago Martinelli.
0: É, a gente, ontem, indo para o estádio, né, Gabriel? A gente perguntava, debatia isso, né a escolha do Diniz pelo, pelo Wellington, que era mais polêmica em relação à torcida. Qualquer escolha, eu acho que seria criticada, né? Porque você não tinha o André, se ele fosse de Felipe Melo seria criticado. Acho que se ele fosse também com o Martinelli Iago, também teria críticas. É... Mas e você, Gabriel? Você também iria de Martinelliago? Você optaria por outra opção? O que, que você faria?
3: É, assim, eu cheguei a fazer uma, uma enquete lá no meu canal, né, na transmissão que eu estava fazendo do jogo. E, assim, é, a, eu fiz uma enquete perguntando é, Wellington ou Felipe Melo. tá até lá no meu Twitter. Mais de 500 votos e terminou 50-50. Assim, terminou empatado. E aí logo depois eu fiz outra enquete, dessa vez Martinelli e Iago. Mais uma vez terminou empatado também, mais de 500 votos. Então assim, não existia muito certo e errado dentro dessa dessa divisão. Mas quando eu fiz uma outra enquete Martinelli e Iago, ou qualquer outra dupla, aí essa ganhou com muita facilidade. É, a, a torcida tinha uma escolha. eu E eu até concordo com essa escolha, mas eu acho que o buraco foi até mais embaixo, assim, não, não acredito que com Martinelli e Iago o Fluminense teria sobrado. Ou ter, a, assim, é, é óbvio que quando eu falo, a gente vai falar das situações do gol, igual o Cauê falou, é óbvio, o Elton, ele, 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 ele fez ali meio que, sei lá, um círculo de segurança para ninguém encostar em Renato Augusto na hora do gol. Foi uma inexperiência que talvez Martinelli não, não tivesse tido, né, enfim, outro jogador não tivesse tido. Mas, mas eu acho que o efeito prático dessa dupla não seria tão, tão grande assim, eu não, não consigo vislumbrar a classificação ontem, até pela forma como o Fluminense vem jogando eu não acho que o Martinelli seja mais jogador do que o André e não acho que ele esteja numa fase melhor do que a de André e com o que eu vi sábado contra o Fortaleza o Fluminense ontem teria sido facilmente encaixotado pelo Corinthians também mesmo o é, é, com o que eu vi sábado quando o Fortaleza, considerando que eu não teria André para ter Martinelli, o Fluminense teria sido encaixotado. O que o Vitor Pereira fez foi encaixotar o, o, o time de Fernandes O Fluminense não tinha saída por baixo. Quando tentou sair por baixo, é, é, criou-se um desespero, teve dificuldade e nas outras opções, e foi o que aconteceu por várias vezes no primeiro tempo, o Fluminense, pô, oh, chutão para frente. O Fábio deve ter tentado sair por baixo duas vezes no primeiro tempo. E deve ter dado um chutão, umas cinco ou seis. É, é, então, assim, é, o Corinthians encaixotou o Fluminense e aí é bravo. Porque quando você não consegue ter saída de bola, o tempo todo a bola está com o adversário, aí uma hora é, é, vem os erros. E, assim, erros que não poderiam ser cometidos por quem foi. É, é, quando o Fluminense montou esse elenco, e aí é outra coisa que eu até concordo com o Cauê também, sobre o, os problemas que ficaram ocultos ali, por, por jogadores que têm um físico invejável. André criou um problema, né? entre aspas, porque André joga tudo. E aí ele cria um problema que é, estava escondido ali o problema o Wellington e o Felipe Melo, que são reservas imediatos dele. Não estavam precisando jogar. Né? Nessa, desde o jogo contra o América Mineiro para cá, só precisaram jogar uma vez, que foi no jogo contra o Cuiabá, porque André estava suspenso tirando isso, nenhum outro jogo precisou ter a atuação de, de, deles e isso estava ali meio oculto é, e aí um time que na montagem do elenco foi muito prezado pela experiência e, e, e eu vou repetir aqui tá? é, foi a escolha do, do Paulo Johnny e do Bari Tempur, a escolha de contratação deles, a escolha de lógica de montagem de elenco, foi levar em consideração isso também, um time mais experiente, eu falei isso olha, isso não tem certo ou errado não é, é, assim, vai ser avaliado depois, conforme também o resultado e a gente for vendo o andamento. O fato é, independente até do resultado, o que a gente viu no, na Arena Corinthians foi um time é, inexperiente, a inexperiência de jogadores experientes. Não dá para Fábio, um goleiro de 40 anos, 41 anos, dar um chutão para frente e não voltar para o gol. Na, na câmera da TV não mostra 100%, mas eu fiquei olhando na hora porque ele estava fazendo cera e eu continuei olhando um pouco para ele para ver se ele ia ter uma reação. Ele dá um chutão e ele fica parado ele por dois, três segundos. E é por isso que na hora que Renato Augusto está com a bola para poder bater para o gol e dar um bom chute, o Fábio está encostado na outra trave. E é um erro, isso é um erro de goleiro garoto, de inexperiente, e não um erro de um goleiro de 40 anos. O, o Wellington poderia, deveria ter feito a falta. Não tinha muito como desarmar o Renato Augusto, porque o passe de Roger Guedes é muito bom. Tem mérito aí do Corinthians nisso. Mas o Elton deveria ter feito a falta. Ele não tinha como ganhar na bola mesmo. Mas um jogador experiente faria o quê? Pô, eu, o goleiro tá mal posicionado. Eu troco um cartão amarelo por esse chute aqui não sair. Ainda mais sendo um cara que vai bater bem. Né? O Renato Augusto bateu bem pra caramba. Ele não fez. Ele tirou o corpo da jogada pra não tomar um cartão amarelo com 30 minutos do primeiro tempo sendo que ele não tinha tomado amarelo até então se fosse ainda um caso dele já ter amarelo seria até normal, beleza ele, ele não trocou ali a expulsão, ok mas não tinha, foi inexperiente o Wellington, um jogador de mais de 30 anos também que é tido como uma das lideranças experientes do elenco, e aí você vai para as mexidas também, é o é... Cauê falou, entrou o William Bigode eu não acho que estava errado em tirar o Matheus Martins estava mal só que o William Bigode entrou, entrou mal, assim, também. E, 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 e não é só o entrou mal, entrou perdido. O, as mudanças de Fernandes deixaram quem saía de cabeça, tipo, olhando assim, ué, o que, que aconteceu? E deixavam quem entrava perdido. O Fluminense terminou o jogo, acho que vale a escalação do final do jogo do Fluminense. O Fluminense terminou o jogo e tomou, a goleada acontece, né, o 3x0, assim, goleada um vexame, né, goleada discutível. Com o Fábio, Michel Araújo na lateral direita, Nino, Felipe Melo na zaga é, e na lateral esquerda Natan, no meio de... <risos> assim, eu acho que eu não preciso nem continuar a escalação. Né? Esse, esse, esse Natan na lateral esquerda me pegou muito. Quando eu fui ver quem, quem tinha... Eu
1: achei que ele ia botar o Marrone ali, sei lá, porque entrou o Marrone né, no lugar do Caio Paulista. Uhum. Aí, e o Natan estava fica... bem,
0: né? O Natan tá, entrou bem. Ah, aí o um um cara
1: fica para cruzar na área, né? De pé trocado, daqueles cruzamentos rasantes mas você não tem centroavante para brigar por isso.
0: Pois é. O, o, o Natan entrou bem no jogo. Foi a única substituição, de, eu diria, que funcionou do Diniz. Né? Ele entra no intervalo e o time começa a melhorar. Ele dá esse volume. Até porque o Corinthians fez o gol. Ele, no segundo tempo, o Corinthians ia deixar a bola com o Fluminense e ia jogar no contra-ataque. Até nessa proposta, o Natan funciona no segundo volante. Né? O Natan não vai funcionar se ele precisar fazer um jogo marcando. Enfim, aí ele muda tudo e, de fato, essa escalação que termina o jogo é bizarra, né as, as, as posições onde está cada jogador. O Diniz até argumenta na, na coletiva que perder de um, perder de três seria eliminado de qualquer jeito ele arriscou. É... Mas o que conta no final é o placar, né? é... o que conta na estatística. Eu até anotei aqui, pessoal, no primeiro tempo o Fluminense teve 52% de posse de bola, mas só três finalizações. No segundo tempo, ele termina com 59%, na verdade, o total, né? No segundo do jogo, ele termina com 59% de posse de bola. E são 12 finalizações, ou seja, só foram 9 no segundo tempo. Mas, assim, chance de gol mesmo, eu vi muito pouca. Vocês acham que o Fluminense é... melhorou tanto assim? Ou, ou foi um domínio estéreo? Estava tudo sob o controle do Corinthians o tempo todo? Então...
1: Acho que três jogadas que o Fluminense teve, foi uma logo no começo, uma cabeçada do Arias, que, no, que o Cássio pega bem, assim. Aí teve um chute bom do Matheus
3: Martins no primeiro tempo e no segundo chute, só um chute. O Cauê, chute por sinal, muito bom, hein? Muito bom. Foi assim, bom. O, foi. A defesa de Cássio é a bola quica no momento certinho, porque é. Cássio foi espetacular. Foi um defesaço
1: e, e uma do Caio Paulista ali no comecinho do segundo é. tempo, a bola bate na rede pelo lado de fora diriam, na rádio.
0: Não, ainda pegou e... no Cássio, foi escanteio.
1: Foi, 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 escanteio. Acho que foram as três chances. E, e, uma... e depois nada, assim, o Fluminense teve algumas bolas na área, mas sem brincadeira, o tempo todo escorregava um jogador do Fluminense na, na área de ataque. Não sei se vocês repararam isso lá, vocês que estavam no, no estádio, assim, mas cara, era o tempo todo alguém caindo e é inacreditável isso. O segundo tempo, era o tempo todo alguém caindo do
3: Fluminense e não, não conseguia dar sequência ali na frente. Mas, Cauê, eu, eu reparei também tinha muito jogador do Corinthians caindo. Eu não sei ah, se. É, é, Eles irrigaram
2: não... antes do, do jogo, pouquinho antes do, do jogo começar, a gente até estava acompanhando na live. Eles molharam o gramado, mas é o que o, o Cauê falou, né? está tá, escorregando
1: troca já, a chuteira. E já tinha chovido, né? Estava chovendo,
3: né? É, eu acho Chuveu, que pegou, ali, pegou até os corintianos, os jogadores corintianos de surpresa. É, 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 na volta para o segundo tempo, tem um escorregão que é bem claro assim do Corinthians. E aí depois teve mais uns dois ou três também, assim. É, então, e acho que foi um problema co... até dos dois. E uma coisa que eu
1: reparei, quando eu anotei até aqui, você, o Gabriel e Noel que estavam no estádio, eu achei muito... alguns jogadores muito cansados ali no segundo tempo. Martinelli, Ganso. O Cano mesmo, depois que o Cano sente alguma coisa no primeiro tempo, achei que ele começou bem, se movimentando bem. Ele, no primeiro tempo, ele sente alguma coisa e depois dali ele não... Não apareceu mais, mais no jogo é. E eu achei eu, esses eu... jogadores
0: bastante cansados Eu tive essa impressão também Que o Cano estava no sacrifício ali
2: eu, Teve não um faz... momento no, no primeiro tempo Que ele deu um carrinho, acho que foi por volta Dos 20 minutos, até que ele saiu de campo Ele recebeu atendimento uhum, e isso. acabou voltando Eu acho que depois disso, realmente Ele não estava mais 100% não A impressão e... foi essa mesmo
1: no segundo tempo, ele se estica de novo numa bola no chão, que parecia que, que ele tinha se machucado, uma levanta e, e continua jogando. Mas ele parou de tocar na bola. Desde que ele, desde que ele saiu para ser atendido ali no primeiro tempo, ele meio que sumiu do jogo.
3: E isso, isso acho que provoca um pouquinho da, da reflexão sobre elenco. Assim, no jogo contra o Fortaleza, antes do confronto, nas quartas de final, eu fiz lá a dinâmica com... com com o Márcio Renato, né, que é a voz do torcedor do Fortaleza, e aí a gente meio que tinha que atribuir notas e tal, e aí eu lembro de ter atribuído a nota ao elenco do Fluminense, algo assim, tipo, nota 7,5, alguma coisa assim. E aí eu justifiquei, falei, cara, o time do Fluminense, naquela época ainda estava numa fase muito melhor, é nota 9, 9,5, assim, pegando a fase também do time. O time do Fluminense enfrentaria de cabeça em pé qualquer time do Brasil, e mostrou isso. Empatou com o líder Palmeiras, que vinha voando, enfim, o time titular. Perdeu o Nonato, perdeu o André para esse jogo, e aí a gente vai vendo como que o elenco vai, vai, vai diminuindo a qualidade. Quando eu olho para o Germancano, é, a gente estava tá falando de ah, cansaço, pode ter sido isso. Tira Germancano desse time. Porque eu, eu Não, olho assim. É o, né? o, Fluminense, o Fluminense enfrenta o Flamengo domingo. Né? Ele pode até ir ali num sacrifício, alguma coisa, e depois tem 10 dias, né é, por causa dos jogos da seleção, aí, vai ficar 10 dias parado. Mas não é, é, é esse cansaço de, de cano, pelo menos o, o de cano, não é aquele cansaço de, tipo, ah, tem 10 dias para ele recuperar e voltar novo. Não, porque é um cansaço, assim é a famosa memória muscular. É o cansaço da temporada inteira. É aquele cansaço que só vai ser curado depois de, tipo assim, um mês de férias uma nova pré-temporada, com, com, com muita calma. Não é? Esses 10 dias não, não vão encher a bateria toda de novo. Então, o, o, o Fluminense vai precisar nessa reta final, não vai ter Germán Cano em, em todos os 12 jogos que faltam. Isso, assim, começa a me parecer um pouco visível. E aí a gente vai com quem? Com o William Bigode? Melhorou um pouco ele jogando por dentro, realmente. Eu, eu concordo que ele, ele, ele até quase que se reinventou no Fluminense, ele jogando por dentro. Mas ainda assim, pouquíssimo confiável, está falando do... Porque a gente não está falando só da entrada de Júlio Miguel, a gente está falando da saída de Cano. É, é, então a gente começa a ver várias posições que a gente olha para o banco e fala assim, putz, e agora? Como é que a gente vai fazer? E, e o Alain? Por, por onde anda Alain, Gabriel? Então, o por onde anda já é muito curioso, né? Anda, o Alain, o Alain já consegue andar. É, 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 é assim, eu, eu, tô, eu Por, falei isso ontem na já sala já de manco, imprensa, né? é, não, eu, eu falei isso ontem na sala de imprensa e, e eu tenho medo, não torço para isso, é importante deixar claro isso, mas o Alan está começando a ter uma cara de de amores para mim dessa, dessa geração, é, é, da contratação, a torcida queria e tal, e, e assim... O fio óbvio, o Alan tem toda a relação de amores, não tinha, tô exagerando, mas, né, assim, até agora, nada, né, é, já, tudo bem que eu entendo, a contratação é, é mais pro ano que vem mesmo, ele chegou, mas, assim, o Alan já tem quase 400 dias que não joga uma partida oficial, né, acho que isso pois é, é, é? é e, e, e a partida oficial foi de um campeonato quase camador, né, que é o campeonato chinês. É, cadê o, o, a contratação para essa temporada, não tem reserva o Germán Cândido.
0: É, o, o, o Alan de é, fato. E uma, uma coisa... Ah, fala, coisa. Não, pode falar, pode falar. Era outra coisa. Não, eu só ia falar que o Alan de fato, com a lesão que ele teve nos primeiros treinos, virou uma contratação para 2023, né? Ele, ele ainda vai jogar esse ano, mas não vai. Não vai atingir o auge dele, não vai ser um jogador. A princípio. Decisivo, pelo menos expectativa
3: oh, interna. Oi, oi. Não, é, é porque, mesmo sem a lesão, a gente já estava falando de um jogador que, ele, se ele tivesse, não tivesse tido a lesão, né? Ele provavelmente ia, ia entrar no recondicionamento físico e tal. Uhum. Já era um jogador que completou já um ano sem jogar. Ele provavelmente estrearia com um ano sem atuar. Pelo... E outra, depois de cinco, seis temporadas no futebol chinês que é aonde é, 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 você joga um campeonato carioca por ano. Assim, então, então já era uma contratação que eu sempre olhei meio torto. Assim, se o Alan não tivesse jogado no Fluminense, era uma contratação extremamente absurda. Se Alan não tivesse o um vínculo emocional com o Fluminense, era uma contratação bizarra essa contratação. Porque a gente está falando de um jogador que não joga é, é, num campeonato de nível aceitável, desde 2000 e, e desde o Fluminense. Porque os outros anos foi na Áustria, tudo bem teve um ano lá que o Red Bull foi bem na Áustria, jogou Liga Europa e tal, mas a gente tá falando da Áustria. Assim, e, e ele já saiu da Áustria já pelo menos uns 6, 7 anos. Então é, ela foi uma contratação, é, repetindo, tem o um vínculo emocional e tal, tem isso, beleza. Mas tire o um vínculo emocional. Era uma contratação de um jogador que não jogava um ano e a, nesse um ano atrás ele estava jogando poucos jogos do campeonato chinês. Rica... E a gente tinha visto o que aconteceu com o Ricardo Goulart, que é um jogador que não estava há tanto tempo lá no futebol chinês, e não era um jogador que... É, é... Que, que tinha... Aliás, era um jogador que tinha saído depois aqui do Brasil e que tinha até mais destaque do que o Alain. É, é... Enfim, é... eu tive sempre uma restrição com essa contratação, mas sempre em respeito até pela história do Alan, eu seguro muitas críticas, porque é um jogador que de fato tem a história no Fluminense. Mas, mas é uma contratação que desde o início me pareceu que não era, não tinha como ser para 2022 mesmo.
0: É, e o, o Alan na verdade, um ano, eu acho que era um ano do último gol, porque se eu não me engano o último jogo dele é dia 1 de fevereiro desse ano. Se eu não me engano é isso. É... não mas aí Era,
3: era um, era um pelo, pela China, mas aí não era jogo oficial. É, era era isso. Era... Assim. Era... Mas, mas, não, acho que era até eliminatórias dele, da é... Copa. O, o, então, mas pelo clube dele, o último jogo dele é, é, é lá no.
0: Ano é, passado. Era é, né?
3: tipo 20 de agosto do ano passado, uhum. alguma coisa assim, eu vou buscar aqui.
0: Bom, e o Alan, assim, a, as informações que a gente tem é que ele está recuperado da lesão que ele teve, está entregue ao Diniz. Ele até poderia ter sido é, relacionado não, no, no jogo seria. anterior, né? Contra o Fortaleza, Sim. mas o Diniz optou por não relacionar, ele até voltaria. 65 dias, se não me engano, depois da lesão, que era uma é, lesão lá, grave o, que ele teve. O
1: Alan, não, o Alan acaba que não tem culpa de nada, porque nem jogou. O, o, uhum. o lance, eu queria falar, Noel, o, o Fluminense contratou Alain, Michel Araújo e o Marrone, correto? No meio do ano. E... É, o Michel voltou de,
0: de, de empréstimo, né? Conta Isso. como um reforço é. da janela. É.
3: Michel Araújo. O Michel Araújo foi contratação tipo quando você acha dinheiro no seu próprio bolso. É. <risos> mas é mais um ano em que o
1: Fluminense tem um time mais forte para disputar o Carioca do que para disputar o brasileiro. Você para disputar o Carioca, você ainda tinha Nonato, Luiz Henrique. Nonato podia nem ser titular, mas estava ali. Você tinha o Luiz Henrique. E aí você, você perde o Luiz Henrique, que era o melhor jogador do Fluminense. Aí você perde o Nonato no momento que ele era um titular importantíssimo. Ali, tanto que já é o terceiro programa, que é o quarto, que a gente fala quem vai substituir o Nonato, e até agora não, não se achou um substituto. E aí o Fluminense vai estar tá, tá, chegando numa semifinal de Copa do Brasil contra um time que se reforçou, não perdeu jogadores como o Fluminense perdeu. E você vai olhar todos os principais times do Campeonato Brasileiro, também são times muito mais fortes do que estavam no Campeonato Carioca, na época dos estaduais. E o Fluminense é um time mais enfraquecido, contratou jogador que ainda não, não vingou, vamos dizer assim, o Marrone, quando entra, entra mal. O Michel Araújo pouco jogou e o, e o Alain ainda nem jogou. O, o Fluminense é um time muito mais enfraquecido e você chega mais uma vez no momento importante do ano, você faz improvisação em campo. Você contratou o Cris Silva pagando uma grana, uma grana alta, você é, trouxe o Pineida. E, e quem está jogando é o Caio Paulista. É, é uma improvisação na lateral esquerda. Aí você vai, vai, pagar, vai pagar caro por isso. Você vai pagando preço por causa dessas coisas.
0: É, Eu um... acho que. Fala, Jami Desculpa.
2: Não, só falar que acho que no início do ano o Fluminense ele acabou apostando muito alto em determinadas peças que hoje em dia elas não dizem muita coisa. Né? O Cauê citou aí os laterais esquerdos que chegaram. É... Crisivo, que foi um investimento alto, é, não, não vem jogando, prefere jogar improvisado com, com Caio Paulista, é, o Felipe Melo que já já é um jogador experiente, né, mais velho também, não, não é titular, Bigode, eu, eu acho que apostou alto demais para para Libertadores, não chegou nem onde queria, não chegou nem na fase de grupos, e aí no meio do ano a, a coisa se complicou, né? Tem toda a questão financeira também. É, Acho que tentou investir alto no início, investiu... Bom, se não atingiu os objetivos, a gente pode dizer que foi errado. E, no meio do ano, tentou repor as peças né, que perdeu ali no ataque, mas, claramente, também não, não surtiu muito efeito. Então, acho que falta repensar um pouquinho também nessas contratações. Me parece que a coisa não está dando muito certo.
0: Eu quero trazer para a mesa aqui uma resenha da galera no pós-jogo, no estádio. É, estávamos eu, né, o Gabriel Amaral o Gustavo Garcia, Marcelo Neves lá do Jornal Globo, nosso companheiro Vitor Lessa também das Rádio Globo CBN e o Daniel Kaiser, que é narrador do Cariocão da, e da Flu TV. a gente, numa conversa assim alguém falou assim, o Dinizismo bateu no teto? vocês têm a impressão que o Diniz já conseguiu tirar o máximo desse time e agora não tem de onde tirar mais? não sei não eu,
1: é... eu acho que o eu... O desgaste desse, desse time, desse elenco, é, são, não sei se é o desgaste que eu estou falando certo, mas são falta de opções para o Diniz. Então ele tem um time titular bom. Era melhor com o Luiz Henrique, com o Nonato. Mas mesmo assim, se ele escala os 11 que ele tem agora, botando alguém no lugar do Nonato, ele tem um time forte. Um time que, que fez uma partida de trocação franca agora contra o Fortaleza, que é um time muito bom, e venceu criando bastante. É um time que vai, igual o Gabriel falou, o Corinthians encaixotou o Fluminense. O Flamengo vai tentar fazer o mesmo. Cabe a ele tentar soluções ali para o erro não, não se repetir. Depois vai, vai, ele ganha 10 dias. Acho que a missão dele agora é levar esse time até a fase de grupos da Libertadores. O Fluminense tendo só o brasileiro. É uma disputa difícil ali, tem que terminar pelo menos entre os 5 para conseguir isso. E, e depois ele, iniciando um, uma temporada, poder indicar jogador que, que agrade a ele para o se reforçar, ter um time mais forte e, principalmente, usar mais a base, pensar em soluções ali de, de jogadores que estão na base. O Alexander vai ter que começar a ser testado, está indo bem no, no Sub-20, na Seleção Sub-20. O Arthur já vai fazer 18 anos ano que vem, até agora não teve chance. Ele vai ter que começar a usar essa molecada aí para tentar encontrar até internamente essas soluções. Porque para esse ano eu duvido que ele vai testar. Não deu nem mais tempo, já tá na, faltam dois meses para acabar o futebol aqui no Brasil.
2: Ô, Cauê, e esse desgaste, né? essa limitação de peças, eu acho que acaba até facilitando na, na hora da leitura do, do adversário, né? que tem um, outro é. time lá do outro lado. E o, o, ontem, por exemplo foi uma leitura que conseguiu neutralizar ali a maneira como o Fluminense joga, especialmente pensando um pouco mais em primeiro tempo e depois que eles conseguiram o Corinthians conseguiu a vantagem e jogaram em si, tentaram buscar o erro do Fluminense, né? Investiu nos contra ataques, sabia que o Fluminense ia ter que sair mais, é, meio que deu a bola, né? O Fluminense sair e aí investiu no contra ataque, então conseguiu elaborar uma estratégia para superar esse, é esse estilo do Diniz, justamente por isso. Se ele tem essa limitação, se né, nas substituições ele tem que desfigurar o time para tentar alguma coisa, facilita ainda mais né, para o adversário conseguir... É, é Pode falar.
1: Não, é isso. Por isso que o Gabriel já falou aqui uma, uma vez ou duas, sei lá. É, sei lá, de, de repente no, no meio do jogo, bota um lateral esquerdo e joga o Caio Paulista lá para o ataque, que aí você já muda pelo menos um pouco as características, sabe? Já
3: fica um time um pouco diferente para ver ontem, o que, que uma. Ontem, okay, ontem era uma solução no momento em que ele coloca o Natan para a lateral esquerda e ele coloca o Marrone para o ataque. Era uma solução isso, né? Adianta o Caio Paulista no lugar do Matheus Martins, que não estava bem, que, enfim, ele é, colocou o é. William Bigode e colocava o Cristilva ali, é um lateral de frente mesmo, que tem um chute bom de fora da área. E, e, enfim, era uma solução de você mexer em duas posições com uma só, né?
0: Ah, e tirava... um
3: Fato Novo, né,
0: para tentar surpreender. É, na, na, na própria substituição do Matheus Martins, né? Ele tirou o Matheus Martins para botar o bigode. Ele poderia ter colocado o Cristiano, que aí jogava o Cristiano para a lateral esquerda, né, deixava o Natan onde ele tava e o, empurrava o Cario Paulista para a posição dele, né, que era ali na, na, no, do Matheus. Existe um, um fator
3: também, quando tu, a, a gente fala do Fla-Flu e da sequência, né, do dinizismo, bater no teto. É... Eu acho que ontem foi muito uma questão de momento da temporada. Talvez se o jogo de volta contra o Corinthians fosse na semana seguinte do jogo de ida, talvez o Fluminense tivesse classificado. Acho que é, eu, ó, pegou justamente num momento onde o Fluminense passa pela sua pior fase física na temporada. E, é, e aí a gente vê o desfalque, né, como foi o caso dos que entraram também mas o desfalque de André e de Nonato não são dessa ordem, mas a gente já viu um cano muito combalido, a gente já viu, a gente pode até falar de Caio Paulista mesmo, não estava é, é, naquela recomposição 100% total. Enfim, o time parece estar está cansado também, né? aí é, novamente, não é cansado de ter jogado muitos jogos agora, mas é o cansaço da temporada inteira. E aí é, a gente vai vendo o Diniz sendo exposto mais agora a ele ter que achar variações, porque, repetindo, ele foi encaixotado por Mano Menezes, Voivoda e Filipão nos, nos últimos 30 dias. E isso é normal de se acontecer quando você tem um time que está trabalhando ali e você não, não consegue mais evoluir muito esse time. Só que o problema é que o Fernando está sendo obrigado a evoluir agora e vai continuar sendo obrigado a evoluir utilizando reservas que ele não usou. O Fluminense é, é, terminou com o Michel Araújo na lateral direita porque ele queria um canhoto para poder cortar para dentro. Né? Tudo bem. Mas se Samuel Xavier sair do time, algo que não acontece e realmente não deve acontecer, fez uma boa partida contra o Corinthians, quem entra na lateral direita? Quem é o reserva da lateral direita? É o Calegari, que passou, sei lá, dos últimos 20 jogos, em 10 ele nem foi para o banco de reservas? Não teve. O Fluminense não precisou utilizar o lateral direito. E aí, nesse não precisou utilizar, deu para perceber que não tinha o reserva. Eu achei até, Gabriel, que o Iago...
1: Foi mal, foi mal. Eu achei até que o Iago podia estar sendo, não estava jogando, porque ele seria o novo reserva do Samuel. Já que o Caio já joga
3: improvisado lá na esquerda. Né? <risos> é, era, pra, pode ser, até ser meio que isso, né? Ele chegou a jogar com o Diniz improvisado, se eu não estou enganado, contra o Vila Nova na Copa do Brasil. Acho que o Samuel o também. Ele entra, Flávio mas do, ele precisa do, sair.
0: Ele, ele joga, joga o de o lado Iago à do... esquerdo. No isso, é o Iago, Iago é usado nas duas laterais, inclusive, por Diniz.
3: Polivalente, eu... jogador polivalente. O
1: Gabriel falou do Calegari. O, o Calegari é um cara que podia ser testado nessa posição do Nonato. É, ele, ele sabe jogar ali no meio-campo e a única vez que ele jogou de meio-campo foi contra o um Internacional no, no Brasileiro do ano passado, que ele foi titular. O Fluminense ganhou. Ele teve uma atuação muito boa naquele jogo. Acho que o, o Calegari poderia ter sido testado aí nessa Pode vir a ser testado nessa função, mas eu não vejo o Diniz dando oportunidade
3: para ele, não. Então, é. aí, aí vem, vem um ponto. O assim, Calegari está meio Marlon né com, com o Diniz. Não sei se você lembra do Marlon em 2019, que o Diniz é, teve o Marlon e botou para jogar um jogo, aí ele depois botou verdade. o Mascarenhas, aí ele depois botou o Kai Henrique, aí ele botou o Johnny Gonzalez, Luciano, Everaldo, Agenor, todo mundo na lateral esquerda, mas o Marlon ele não botava para jogar. O Calegari é, tá é, é verdade é, é... Mas aí veio o problema, assim, o pro Diniz também e eu, e eu compreendo 100%, cara Porque ele ia testar o, o Calegari ali de volante quando? Porque ele só perdeu o Donato agora é, Ele só perdeu o, 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 o André para esse jogo assim, é, é difícil, ele tem que rodar e ele testar peças Que, assim, eu, eu entendo o que o Cauê tá falando Ele fez um bom jogo no ano passado Mas, cara, de 0 a 100 Quanto de certeza você tem que calegar e vai render por ali? Quanto não, de certeza não tem. você eu, tem? Eu nem colocaria ele, assim, contra o Corinthians, nada, mas, sei
1: lá, vai ter um Fluminense Juventude. Se você não achar essa peça, de repente você bota ele para ver. Sim, sabe?
3: sim, sim. É, né? Só, só, só que é complicado. Eu entendo aí o que o Caio falou, né? Então, agora pensando com a cabeça do Diniz, é brabo. Porque o Fluminense Juventude é, inclusive, depois desse Fla-Flu, né? Ele não pode testar nesse jogo. Porque aí, digamos, mesmo se pudesse ganhar ali o Fla-Flu, vai estar na briga pelo G4. Enfim, está o tempo todo extremamente pressionado né? é, é, pelo, pela, pela conquista do resultado, enfim, para brigar pela liderança ou pelo G4. E com opções no banco que você não tem. Assim, a Alexander, né? que é o, a bola da vez agora, pra, da posição vindo da base. Pô, qual a certeza que você tem que Alexander vai subir nesse ano e vai jogar bem nesse ano? André foi muito mal no primeiro ano que ele subiu, quem, quem voou foi o Martinelli em 2020, André fez uma partida especialmente é, contra o, o Sport na Ilha do Retiro, que foi muito ruim, é, é, com o Fluminense até com um time mais modificado, então assim, não é ser, a gente não tem nenhum jogador no banco que a gente tem mais chance de dar certo do que de dar errado, é, é, em várias posições, na lateral direita é uma delas, o Johnny fez um campeonato sub-23 bem irregular, algumas partidas muito boas, algumas partidas muito ruins. Então, se assim, você não tem muitas opções, é onde a gente volta lá o elenco. É onde a gente volta lá para o elenco. Até onde o, o Fluminense. A impressão que eu tenho é que o Fluminense, Assim, é, Óbvio, não foi isso exatamente, mas o Fluminense contratou 25 jogadores e está no G4 do Brasileirão e no G4 da Copa do Brasil. Porque desses 25, uma peneira foi feita e acharam 11 que deu certo. Só que aí, desses 11, um precisou ser vendido, o outro já precisou ser vendido também, é, é, mas não por a gente, né? Luiz Henrique Donato Nonato. Aí, quando um seleciona, assim, o, o, a peneira que foi feita lá no início, não dá para fazer agora de novo, contratando 25 para achar 11 de novo. Então, o problema tá também na montagem do elenco. É,
0: antes da gente falar do fla -Flu... É, eu tenho uma teoria, eu, o, o, o Dinizismo eu acho que não funciona no frio, sabia? Lá em Itaquera estava 15 graus, pelo que me falaram lá de temperatura, com sensação de ver tá estar bem, bem abaixo, né? Lá é, ó, aquele, aquele empate 0x0 com a União Santa Fé na Argentina, que era uma friaca braba, o Fluminense jogou nada. Caxias do Sul, frio e chuva ao mesmo tempo, derrota de 1 um a 0 para a Juventude. Outro 0x0, zero zero, que, que eu estava lá no América Mineiro Belo Horizonte, tinha um friaca danada lá. Estava terrível de frio. O Fluminense jogou nada, 0x0. a previsão para domingo? <risos> é, aí, tempo. será
2: que acaba a chuva até domingo? Ó, o
0: o 3x0 do, do Inter, no Beira Rio, eu não estava... Jamil estava lá, pode dizer se estava frio, mas, pô, agosto... Em Porto Alegre devia estar muito frio também. Estava frio,
2: suportável, mas estava frio Porto Alegre. Né? Vamos
1: indicar, vamos indicar o Noel para o Jornal Nacional lá para fazer a previsão do tempo.
0: <risos> oh, só, só aí cinco exemplos vieram a Faz sentido ou, ou, ou é só coincidência? Não sentido nenhum, creio eu, né? Senão. <risos>
1: É melhor
2: não fazer sentido, não, porque domingo... Do jeito pelo, que tá o tempo aqui do Rio, né? Pela previsão aqui, a máxima é de 21. Para o Rio de Janeiro sair o frio extremo, né?
0: Não, mas eu acho que o Dinizinho é só com frio, frios mais, assim, de 15 para baixo. Ah, é, então. não, não é o frio Rio de Janeiro,
3: né? O Rio é, de Janeiro exatamente. Tem esse frio...
0: <risos> É, tem frio... Mas vamos Me lá, preocupa, vamos falar de... Né? Me...
3: Me preocupa, me preocupa menos, não. Pensando aqui, pensando bem, o Fluminense ainda joga em Fortaleza, tá joga bem, em Fragança Paulista, joga no Mineirão. É, não deve, o Mineirão é de tarde, então não. Joga fora de casa deve, deve dar bom. Deve
0: dar bom. Menos mal, menos mal. Então vamos falar de fla -flu. é, E mais uma vez, a Fluminense desperdiça a chance de ter um Flaflu histórico pelo segundo ano de seguida. Ano passado teria chance de uma semifinal de Libertadores, que seria histórico, mas o Fluminense conseguiu ser eliminado pelo Barcelona, de Guayaquil, e agora perde a chance de uma final inédita de Copa do Brasil. Eu até escrevi isso na análise, né, que dessa vez vai ser com requinte de crueldade, porque o próximo jogo é Fla-Flu, pelo Brasileirão, domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, se perde. A semana fica ainda mais pesada e corre sério risco de sair do G4, e se ganha, vai dar aquela sensação de que, tá vendo? Mesmo o rival sendo muito favorito, dava para ganhar, esse título era possível. E aí eu te pergunto, Cauê, é o jogo mais importante da história do Fluminense?
1: É, o Gabriel até já antecipou falando que o jogo contra o Juventude, eu ia inserir ali, quando ele disse que não dá para testar, eu ia falar, porque é o jogo mais importante da história do, do Fluminense. Mas esse próximo jogo agora, o fla tem tudo para ser porque você perde para o Corinthians, ali vai definir o que você vai brigar no brasileiro. Se você vai ficar brigando com a galera um pouco mais ali de trás ou se você fincou o pé ali e ainda vai olhar ao longe o Palmeiras, que tem um clássico com o Santos, é, mas principalmente por causa do ambiente. É fundamental o Fluminense ganhar esse jogo ou, ou empatar jogando bem, mas a vitória é fundamental pela tabela, que tem um grupo ali com seis times que estão muito próximos um, uns, do, uns dos outros, né? O Atlético Mineiro, que é o sétimo, tinha ficado ali uns, tá, uns cinco pontos do Fluminense, mas é um time que tem que abrir o olho também para chegar. Porque se o São Paulo vencer a Sul-Americana, vamos, vamos ter provavelmente só cinco vagas diretas para fazer de grupos, não é isso? Então, você tem que estar ali entre os cinco para conseguir essa pelo menos essa vaga. Não, direta. não. São, é, são seis porque tem a final da Libertadores já garantida.
0: Mas, se, se, o são,
1: mas se o São Paulo ganha, ele vai para a fase de grupo direto. Aí não fica três na, na pré-Libertadores? Não não, 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 não.
3: Essa regra acabou já. Ah. Essa regra acabou. Ah, então, vai ser G6 de qualquer forma, né? É, não, assim, é, hoje, hoje eu acho que é, a gente tem uma certeza que é, desse G7 que está aí, né? O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Desse G7, seis vão para Libertadores direto. Um vai ficar chupando o dedo. É, é, é óbvio que, é porque que, é, os que tem Copa do Brasil, né? Está entre Flamengo Corinthians e Libertadores, Flamengo Atlético Paranaense, todos que estão ali já, né? Isso, isso. E lembrando, e lembrando, isso já aconteceu há dois anos, mas talvez a galera não lembre, mas. Se o Flamengo for campeão das duas, Deus me livre, salve o Rio de Janeiro, Deus, isso não acontecer. Mas se o Fluminense, se o Flamengo for campeão das duas competições, e Deus já querer que isso não aconteça, é, a, a vaga vai para o Campeonato Brasileiro, a vaga da Copa do Brasil. Não vai para vice da Copa do Brasil, nem nada disso não. O Palmeiras fez isso em 2020. É, é, mas é, é fato, que eu acho que nesse momento, esqueci, desses G7, seis vão direto. Aí pode acontecer, por exemplo, do Atlético Paranaense ganhar a Libertadores, se Deus quiser, mas ficar em sétimo. E aí um dos seis Sim. primeiros ficar com, com a vaga. Mas enfim, desses seis aí, desses sete, eu não acredito no América Mineiro, nem no, no Red Bull, nem no São Paulo, nem no Santos, nenhum desses curando acho... essa bolha, não. É, é o Atlético é... Mineiro ali, né, o sétimo. Tá não, então, é, então, eu tô botando ele no bolo, tô botando ele no bolo. Desses sete primeiros, seis vão para Libertadores direto um vai ficar com, com, com a vaga da, da pré, assim é, é, e, e nesse momento, óbvio, o Atlético Mineiro é o que tá mais para trás, então o Fluminense precisa, assim, acho que falar de título nesse momento é, é muito, muito surreal, tanto pelo Fluminense quanto pelo Palmeiras, né, mas o Fluminense precisa se manter como aquele, aquele time que, assim, o Palmeiras vai torcer para perder para ele ser campeão mesmo já é. com milhões de pontos à frente, porque isso é garantir e aí, sobretudo, esse jogo contra o Flamengo o Cauê falou, eu, eu, eu fiquei pensando assim, é, é esse o ponto, é a tranquilidade. Porque depois desse jogo contra o Flamengo, são 10 dias sem jogo. E o jogo seguinte é um jogo contra o Juventude no Maracanã. Então assim, é um jogo que se não chegar turbulento, Fluminense é plenamente favorito com o Wellington, com o Michel Araújo de meia central, com o Marcos Felipe de ponta esquerda. Né? Assim, é, é, Fluminense é favorito nesse jogo, mas não pode chegar pressionado e eu acho que infelizmente que com a situação tudo que aconteceu o empate ele não é um já, já não é um resultado que deixa a torcida tão tão tranquilona assim porque o empate vai descer muito o Fluminense na tabela eu acho que então, tem eu esse falei, esse problema
1: eu falei é, aquele empate jogando bem né que dá a confiança que o time não não sentiu tanto a eliminação que o, o Palmeiras foi eliminado da Libertadores e penou depois para ganhar do do Juventude em casa né foi um 2x1 um ali, bem. Apesar de o Juventude ser muito fraco, não foi aquele jogo tranquilo pro o Palmeiras né?
3: É. Tem, tem isso ainda. Mas é... tem que ver se estava frio, né? Tem que ver se estava frio ah, também. Vai estar tá frio no, no
0: Rio de Janeiro para enfrentar o Juventude. Você vai ter um nevoeiro. <risos> Bom, então é isso, galera. Vamos chegando ao fim ao podcast de hoje, episódio dolorido de mais uma eliminação em 2022. Eu me despeço de vocês com uma pergunta. É hora de mudar peças? De repente dá chance ao Marcos Felipe, Cristiano, Alexander talvez. Eu, eu me despeço achando que de
1: repente o, o Cris Silva e o Caio Paulista, eu não, eu não vejo tanta diferença, mas de repente você pode botar um Cris Silva na, contra o Flamengo, o André volta e ali no meio de campo eu iria de Martinelli ou Iago, eu não iria de Natan de jeito nenhum. Apesar do Natan ter entrado bem, mas se não é jogar muito aberto contra o Flamengo, que tem a qualidade muito grande, então eu, eu iria ou com o Martinelli ou com o Iago
0: ali no meio de campo. E você, Jami? Me...
2: Não, eu concordo com, com o Cauê, eu acho que o melhor mesmo é ou o Martinelli ou o Iago. Acho até que seria legal dar, dar um pouquinho mais de, de tempo para o Iago jogar. Acho que ele tem tido poucas oportunidades, um bom jogador. E na lateral esquerda, que eu falou, não faz tanta diferença assim, né? Eu, eu acho que é inevitável precisar rodar esse, esse elenco assim, usar, E principalmente olhar para em, em que posição vai, vai fazer menos diferença Ou vai agregar mais, mas é difícil né? A gente acabou de falar aqui da, da limitação né? Mas talvez ver onde faria menos estrago né? Fazer uma, uma mudança, especialmente pensando num clássico né? E num clássico que pode definir o tom de, de como vai ser a o resto da temporada até o final, né, precisando dessa vaga para Libertadores. Mas é isso, é, acho que tem que tem que superar, né, a questão do Nonato e precisa testar, precisa buscar uma, uma solução porque não dá para um mês, dois meses depois a gente continuar falando da, da vaga do Nonato, assim Tem que conseguir virar essa página.
0: Verdade, Gabriel,
3: é, o que eu... você acha? Já falaram bastante sobre, sobre o Nanato, sobre os outros, eu vou falar sobre o Fábio. É, Marcos Felipe fez um bom 2021, fez um ótimo 2022, é, e Fábio não vem sendo um goleiro seguro. E não é uma, duas vezes, assim, goleiro você não muda. Goleiro você não muda como lateral esquerdo, como meio campo, que você muda, joga dois jogos, não deu certo, você muda de novo. É, goleiro você muda com segurança, você vai mudar e dá 10 jogos no mínimo para o cara. Chegou num ponto do Fábio que eu acho que está tá num ponto de mudança. É, é Marcos Felipe fez por, por merecer a, 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 a cobrança em cima de Fábio. A, a acima de acima não, na, no momento em que qualquer erro de Fábio, o que Marcos Felipe fez em 2022, ele é suficiente para a gente cobrar. É, é, não é a Genor no banco, não é Muriel no banco, é, goleiros que não contavam com a confiança do torcedor. É, Marcos Felipe fez um bom 2022 e o Fábio... Todo jogo, todos os jogos... E eu nem falo dos gols sofridos, não. Ele, de fato, sofreu gols ali que é, é, é... eram meio que indefensáveis ou eram muito difíceis de se defender e tal. Isso eu eu, eu nem, nem entro nesse ponto. Mas todo jogo o Fábio quase dá um gol. Ele não tá um goleiro seguro. E ele é titular justamente pela experiência e segurança. Duas coisas que ele não vem mostrando. E aí, se ele é titular pela experiência e segurança e não vem mostrando experiência e segurança... Eu acho que essa reta final de, de Brasileirão e a mudança até seria muito sintomática para o Marcos Felipe, é, dele voltar a ser titular num Faflu, que foi justamente quando ele perdeu a posição de vez na final do Carioca para o Fábio, acho que seria interessante para esse momento. Eu, eu barraria o Fábio e daria aí pelo menos os próximos essa reta final de Brasileirão na mão do Marcos Felipe, acho que até para ele se provar mesmo para a torceira do Fluminense. É, já das outras posições, eu acho que assim... É, é, o Diniz precisa escolher um substituto para o Nonato. É, e eu acho que esse substituto é o Iago Felipe. E agora, sem mata-mata, ele deve escolher e dar 3, 4 jogos. Porque até o próprio Nonato não foi bem de cara. O Nonato precisou de, de uma sequência de jogos, jogando ao lado do André, para poder render. Acho que Iago Felipe, se for mesmo escolhido, ou for o Martinelli, ou for o Natan, qualquer que seja, vai precisar de 3, 4 jogos para a gente ter a segurança mesmo de que ele pode ser um substituto. E aí não deu certo? Vai ter que testar de novo. Mas é aquele problema de você trocar pneu com o carro andando e sem você ter confiança no step que você tem lá na, na mala.
0: É isso, galera. Voltamos, então, na segunda-feira. Quem sabe com um clima melhor depois de um fla -flu. Esse podcast tem a edição de Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, tchau!
3: O Aston para bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem...